0: O MDB do Brasil apresenta Segunda Chamada.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Segunda Chamada. E no programa de hoje, eu e a Mara Luque recebemos dois eduardos da política. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que também é conhecido aí como cidadão honorário de Maricá, e tem aqui também o advogado Augusto Arruda Botelho. A gente vai falar das movimentações dos partidos e dos políticos para as eleições, da, é, da revolta, do, da revolta né, que a gente teve aí com o caso Moise e da situação da pandemia. No conteúdo só para membros do canal tem uma coisinha diferente. Os membros do MyNews vão fazer perguntas diretamente para os convidados. Não é membro ainda? Dá tempo de se cadastrar e participar do papo exclusivo. E roda a vinheta que nossa conversa já vai começar. O programa hoje vai ser rapidinho, que é para dar tempo da gente ver o jogo da discórdia no Big Brother. Até já! A gente vai falar então de federações partidárias, fusões, coligações. Então, como é muita coisa, a gente fez um videozinho aqui para poder explicar a diferença sobre cada uma dessas coisas. Dá uma olhada.
0: Este ano a gente está ouvindo e ainda vai ouvir falar muito em federações partidárias. Você sabe que bicho é esse? E qual a diferença entre federação, fusão e coligação? Vou explicar. A coligação é como uma ficada. Funciona ali durante a campanha... E depois que termina, pode ir cada um para o seu lado. Só que as coligações foram extintas para eleições para o Legislativo em 2017. Em 2021, o Congresso aprovou as federações partidárias. A federação já é mais parecida com um namoro sério, uma união estável. Os partidos se unem para disputar uma eleição e tem que ficar juntos por pelo menos quatro anos. Na fusão, os partidos se unem definitivamente, tornam-se uma só carne. A fusão foi permitida pela Lei dos Partidos Políticos de 1995. Naquele mesmo ano, o PPR e o PP se fundiram, formando o PPB, que hoje é o Progressistas. Em 2019, o PHS foi incorporado ao Podemos e o PPL ao PCdoB. Em outubro de 2021, o DEM e o PSL decidiram se casar, formando o União Brasil. Já no cenário das federações, tem várias legendas dispostas a se conhecerem melhor. Pessoal e Rede estão querendo formar uma federação. O MDB está indeciso entre o PSDB e o União Brasil. O Cidadania pode juntar os trapinhos com o Podemos, o PSDB ou o PDT. PT, PSB, PV e PCdoB conversam para formar uma federação poliamorosa. O amor está no ar ou será que é tudo interesse?
1: E aí, pais, existe amor na política ou é só casamento por interesse?
2: Vamos lá, primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês e mandando um beijo aí pessoal todo de maricá, mas é, seguindo aqui... <risos> É, eu, eu acho que é, a, a minha a minha impressão né, vendo ali quando houve uma pressão muito grande na aprovação ali da reforma política esse ano da lei eleitoral né, de alguns partidos, me lembro de deputados do PCdoB me ligando aqui pedindo ajuda para que se aprovasse a federação, né, enfim aquele de, aquele certo desejo de manter uma independência né, e manter a tal relação amigável aí com vocês como vocês chamaram aí na, na, na no, no vídeo inicial. A minha impressão é que eles caíram num conto, né? e, e numa história que não se confirma. Uh, o perfil dessas, dessas federações partidárias é muito mais de um casamento. Né? A realidade que se impõe é muito mais de um casamento, muito mais de uma união estável, de repente você não vai na frente do padre, de repente você não casa de papel passado, mas os compromissos são muito parecidos com os compromissos né? que, um, que um casal uh, que case de papel passado vem a ter. Então, eu acho que tem um, um, né, um, uma certa ilusão de que os partidos estão fazendo federações para durar quatro anos. A tendência dessas federações, na minha opinião, é que elas se tornem em casamentos definitivos e que, enfim, até que a morte os separe. Né? Eu não acredito, portanto, que várias dessas federações, por exemplo, essa do PT com PSB, eu duvido que ela aconteça. São dois partidos, o PT muito grande, é, o PSB é um partido de médio porte, um partido também com governos importantes, um volume importante também de deputados, e que dificilmente, aliás, a gente já viu essa manifestação do presidente Carlos Siqueira na última semana, dificilmente vai uh, aceitar as condições que são impostas, que na verdade o poder ficará todo com o maior partido, que é o Partido dos Trabalhadores. É, e quatro anos é muito tempo, você tem que reproduzir Agora, a aliança, a aliança de agora, em 2024, nas eleições para prefeitos. Imagina a quantidade de municípios, de prefeitos, pressionando seus deputados, né, seus senadores, para que esse jogo não aconteça. Então, uh, me parece que o que acontecer agora vai ser casamento definitivo e muitas dessas fusões, a não ser com os partidos menores que precisam sobreviver, por causa de cláusula de desempenho, números de deputados que, vai, que vão ter que eleger, e, não, e sozinho certamente não conseguiriam.
1: Eduardo Leite, seu partido, o PSDB, está aí em conversas de várias possíveis federações. Como é que essa novidade, né, a federação partidária, muda o jogo eleitoral?
3: Olha, também quero cumprimentar todos aqui, Cecília, Mara, ao, ao Augusto e também o meu xará aqui, o Eduardo. Paz. Prefeito, Como é que é? A cidade mais bonita das galáxias?
2: Como é que é? Como é, que é, o... é, a melhor, é a melhor das galáxias, a sua mais bonita. Também é a mais bonita.
3: Prazer, eu é que concordo, tá eu
4: você.
2: concordo.
3: Olha só, é, a questão que me incomoda no processo das federações é esse, é que parece ser um, um enjambre, né? porque não conseguiram fazer voltar as coligações Uh, para atender a partidos menores, uh, que correm o risco, em função da cláusula de barreiras, de, de estarem se extinguindo, e, e não se aprova uma reforma política eleitoral consistente. Eu acho que isso tem a ver também muito com a fragilidade do governo. né? A gente sabe que uh, um Congresso como o que a gente tem, fragilizado assim, do ponto de vista da organização partidária, é bom lembrar que lá na década de 90, quando o Fernando Henrique foi presidente, tínhamos uh, os partidos ali PSDB, PFL MDB, por exemplo, PMDB naquela época ainda, cada um com 90 a 100 deputados, cada um. Então, juntando três partidos políticos, você já tinha uma maioria consistente para conduzir as pautas no Congresso. Hoje em dia, os partidos que mais têm deputados né, estão ali girando em torno de 50, muitos com 30 deputados essa fragmentação uh, partidária ela associada a um governo frágil que não tem agenda para o país acaba nos condenando a ver reformas como as que foram feitas né a reforma política uh, que mexeu nas regras eleitorais uh, avanço, uh, ela teve um avanço assim com jambres com uh, uh, puxadinhos que foram sendo feitos, Uh, os vereadores concorreram sem poder ter coligação, e aí chega a hora dos deputados, quando vai acontecer essa impossibilidade de coligação para eles, na impossibilidade de aprovar as coligações da forma tradicional para voltar, o que seria talvez um fiasco, né, porque fizeram correr uma eleição sem e teriam que voltar com elas na seguinte, criaram esta, essa é a questão da federação. A minha grande dúvida é sobre se não tem negociação acontecendo por aí, de federação, com a expectativa de que depois se mude a lei e se dispensem os casamentos, ou seja, é. a lei hoje exige essa fidelidade de quatro anos, aí passada a eleição, dado uma nova circunstância, um novo governo, um novo congresso, fazerem uma revisão da legislação para dispensarem, então, as federações e as uniões que foram feitas, restaurando, então, a possibilidade dos partidos com a sua autonomia e aí terá-se garantido uma sobrevivência a partidos uh, políticos e eu quero deixar claro aqui, eu acho que deve ser livre a criação de partidos, mas deve ser desestimulado uh, a, a existência de tantos partidos políticos. Abrir um partido político no Brasil, foi durante muito tempo, e até aqui ainda é, né? vamos ver os efeitos aí que a legislação eleitoral vai trazer pela frente, um grande negócio, porque significa, desde espaços em comissões, a número de assessores, a verba de fundo eleitoral, tempo de televisão, tudo isso vira um negócio, no final das contas, para muitos, não estou dizendo para todos, né, naturalmente, e acaba sendo um outro problema para o nosso sistema político, que é que o partido político precisa ser uma instância anterior para peneirar, vamos dizer assim, as ideias. Porque se você tem tantos partidos... No, no parlamento, você não tem a instância anterior em que uh, parlamentares precisariam fazer as suas ideias uh, sobreporem, ou valerem ou conseguirem passar pelo crivo do seu próprio partido antes de chegar ao plenário para que a gente tivesse uh, essas ideias de forma mais organizadas no debate em plenário uh, para reduzir os custos decisórios, vamos dizer assim, né quando a gente tem tão, tanta fragmentação Pode parecer que é interessante, porque você vai ter mais representatividade, mas no final das contas o que acaba acontecendo é que fica tudo truncado. Não é? Você tem muito mais oposição e força se anulando uma e a outra. Então, as federações estão me parecendo muito mais aí uma ferramenta para tentar contornar os problemas para alguns pela falta das coligações. eu tenho um pouco de dúvida sobre se ali na frente eles não vão querer revisar essa legislação.
4: Agora, eu vou fazer uma pergunta para os Eduardo's. É, você, aqui, vieram vários políticos aqui, Salvador Cristóvão, enfim, vários, vários políticos que, que defendem é, que nesse primeiro momento é, a, ocorra uma, uma grande aliança em torno do Lula e todas as pessoas que tiveram problemas com Lula mágoas com Lula e tal, deveriam perdoar isso, para que ele seja eleito no primeiro turno, para que isso aconteça no primeiro turno. E conversando é, com, em off com alguns outros políticos, ele diz o seguinte, olha, isso não é uma realidade aqui dentro do meu partido, a gente ainda está decidindo aqui o que, que vai ser, se quem que vai apoiar, como que vai apoiar, se tem candidatura própria. É Esse movimento do ex-presidente Lula para se eleger no primeiro turno, ele é, pode criar é, problemas, rupturas, brigas, dentro de partidos?
2: Vai leite primeiro ou vai paz? Posso eu, Fica
3: fica, falar depois de mim para consertar o que eu tiver falado aqui, então. O, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, eu, eu acho que a gente não pode se conformar simplesmente em buscar um mal menor pelo menos até o último momento. Então, não é tempo de falar em, em alianças dessa natureza antes de se superar totalmente a capacidade de criar algo de novo para o país. Eu, é, acho que foi Pedro Passos, um, um empresário importante do país, aí que fez uma, uma manifestação de que não podemos ficar entre o indesejável e o inaceitável. Né? Não aceitar um não quer dizer que a gente precise se conformar com aquele que a gente não deseja uh, e eu entendo que não só os escândalos de corrupção lá durante o governo do PT são um problema para mim é um problema para mim pessoalmente, da minha visão uh, de, de futuro para o país, o programa econômico que o PT estabeleceu para o Brasil e que levou o país a mais profunda recessão já registrada na nossa história entre 2015 e 2016, quando a gente teve um retrocesso econômico aí inédito de dois anos consecutivos, inédito na história do Brasil. Uh, acho que isso não pode ser simplesmente aceito. Uh, eu vou lutar tudo que posso para ajudar a construir uma alternativa. Agora, é claro, uh, estamos diante também de um, de um governo que, é, uh, além de não ter agenda para o país, né, estamos aí diante de um ano em que o mundo vai crescer e o Brasil vai ficar estagnado, ou até vai ter uma recessão, isso já demonstra falta de agenda, de capacidade, de planejamento para o futuro do país de um governo que mostra toda a sua insensibilidade, a condução da pandemia é a primeira manifestação disso, mas não é só aí que se estabelece essa insensibilidade do, do presidente Bolsonaro, o que me faz acreditar que seja de fato inaceitável continuar com o governo dele, mas nem por isso eu, eu, eu vou recorrer, neste momento que temos que conversar, dialogar, construir uma alternativa melhor para o país.
2: Eu desse ponto concordo é, é, com o governador Eduardo Leite. Né? Primeiro, eu acho que é colocar isso de forma adequada, né? O, o, a permanência do presidente Bolsonaro é inaceitável. Eu acho que a gente nunca viveu uma tragédia tão grande no Brasil. Você pode, a gente pode ter críticas a governos do PT, a governos do PSDB, a governos outros, mas algo parecido com o que nós vivemos nesse momento no Brasil, sobre todos os aspectos do ponto de vista das políticas públicas implementadas ou não implementadas e concretas, né, que vão desde o desemprego, os desempregos, problemas da economia e tudo mais, até o ponto de vista uh, da maior liderança política do país, que é o presidente da república. Né, sobre aquilo que ele comunica, a maneira como ele uh, se dirige à população, as teses que defende, na minha opinião, são coisas inaceitáveis e incomparáveis com qualquer outro governo. Então, já até adianto aqui, se essa fosse disputa, o meu voto já seria do ex-presidente Lula. Agora, não é disso que nós estamos falando nesse momento. Eu acho que o Eduardo tem razão quando diz aqui o seguinte, a democracia precisa do debate de ideias. As alianças são naturais. Acho que o ex-presidente Lula está no papel dele de buscar aliados, de buscar uma coalizão de forças. Acho que é importante que ele apresente e mostre concessões, né? que essas concessões sejam uma certa forma de admitir eventuais equívocos cometidos. Acho que o sinal, por exemplo, quando ele convida o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser vice-presidente da República, não é um sinal suficiente, mas é um sinal importante de que ele está mais aberto ao diálogo, mais disposto a conversar com forças que até então eram antagônicas. Esse é o um papel importante de qualquer aliança. Agora, a democracia exige que os partidos se posicionem. É, eu, eu defendo, óbvio, uh, que... Uh, eu sempre escordei um pouco da história da tal da terceira via. Né, eu acho que a gente pode ter a terceira, pode ter a quarta, pode ter a quinta via. Você pode ter várias candidaturas né, se posicionando, defendendo ideias para o Brasil. E no segundo turno, é hora de você dizer, olha, é, não sou fã de nenhum dos dois, não estou aqui querendo fulanizar, nem Bolsonaro, nem Lula. É, essa situação se repete em qualquer eleição municipal, estadual ou na eleição nacional, e aí você vai escolher o menos pior. Você vai votar naquele que você acha que não vai fazer tanta besteira ou que você tem alguma esperança que vá bem. Então, eu acho que é importante para o debate brasileiro. Acho que o PSD, meu partido, deve ter candidato a presidente da República, deve ter candidatura própria, deve se posicionar. Aliás, eu já deixo aqui de público. Seria uma honra e um prazer imenso receber o ex-governador Eduardo Leite no PSD, para ser candidato a presidente da República. Pronto, está feito aqui o convite. Eu só não sou o presidente do partido, mas eu adoraria que ele tomasse essa decisão, porque é importante para o debate político, né? A gente tem um, um país cheio de problemas, cheio de desafios. É só,
4: é cheio só, de é só é o governador, então, dizer aceito, que a gente já tem uma grande manchete aqui, né? Porque essa história rolou muito nos bastidores de que a é, Alckmin sairia para o governo de São Paulo e que você, então, sairia para a presidência. Os dois saindo do PSDB. Chegou a
2: conversar sobre isso? Antes, antes, dele, antes dele responder, eu quero dizer aqui que eu já fiz essa conversa com ele e vejo com muita simpatia. Agora ele conta a lorota que ele quiser aí, porque...
1: <risos> o negócio aqui é, é no truco. É, é, não sei jeito. <risos>
2: Poxa vida, essa, essa
3: aqui não pode ser aquela parte só para os assinantes, aquela que tem <risos> só entre nós e os assinantes? Olha só, não, é, eu fiz um bom debate dentro do meu partido, o PSDB, sobre um projeto nacional, e olha, mesmo enfrentando o tamanho, a estrutura de uma candidatura de um governador de São Paulo, né, que é um estado quatro vezes maior do que o Rio Grande do Sul e que naturalmente, e é visível, tem uma obstinação nesse seu projeto, nós fizemos 45% dos votos, eu me sinto vencedor neste processo, embora o resultado tenha conferido o direito a ele de ser o candidato. Mas a verdade é que de lá para cá, são dois meses já passado aquelas prévias, e, e a rejeição ao candidato escolhido continua muito alta e até o seu desempenho nas pesquisas diminuiu. Né? Então, acho que isso pressupõe, sim, um debate, como eu sempre falava, não estou falando isso para ele, é, em desfavor dele. Estou falando, como eu falava, para mim mesmo, naquele momento das prévias do PSDB, que se impõe, pela responsabilidade que a gente tem com o país, uma discussão sobre quem é que tem viabilidade. Porque acho que um candidato a presidente precisa reunir Três capacidades, né? A primeira a capacidade técnica de gestão, a capacidade política em seguida, ou junto, para poder articular, governar esse país, que é difícil de governar, é difícil. O Brasil é um país quase que ingovernável por conta do nosso sistema político, partidário, que a gente está aqui discutindo, o sistema federativo, é, tudo é um desafio no Brasil. É, e, mas antes dessas duas capacidades, vem uma capacidade, que é a capacidade eleitoral. E essa varia de uma eleição para outra. Então, acho que se impõe entender quem é que é o candidato que tem mais uh, viabilidade do ponto de vista eleitoral, pelo que o momento uh, eleitoral exige, pelo que a população está procurando. Uh, eu entendo, particularmente, que a população uh, poderá vir a buscar algo de novo. Não novo na idade, simplesmente, aqui, como eu posso representar. Uh, algo que seja novo para ela. Né? Eu entendo, particularmente, que Moro e Dória não são essa novidade, já são amplamente conhecidos pela população e têm uma rejeição, os dois, muito alta. Acho que é importante buscar essa, esse nome que pudesse representar algo novo. Existem outros nomes, não estou aqui falando isso em causa própria, que poderiam eventualmente representar isso. Essa discussão é que se impõe mais do que a questão partidária neste momento. Então, de fato, houve conversas nesse sentido, recebi manifestações, o prefeito Eduardo Paes aí foi um dos que me telefonou para conversar, trocar ideias, é um bom amigo com quem eu troco ideias sobre muitas questões de gestão, de política, de Brasil, e estamos conversando, acho que, como eu disse, o importante é conversar, dialogar, construir alternativas. Agora, assim, vamos falar bem objetivamente, eu sou governador do meu estado, do Rio Grande do Sul, uma decisão dessas imporia, além da troca de partido, uma renúncia ao mandato em 50 dias, né? nós estamos falando em, dentro de 50 dias, ter que deixar o um mandato é algo que não é simples, não é nada simples que se faça. Então, eu diria que é, 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 vamos conversar, é, é até possível, mas não é provável, na medida em que é, exige é, análise sobre uma consistência, da capacidade da gente construir uma candidatura, efetivamente, e eu não vou entrar num jogo para ser um obstáculo à formação de uma alternativa. Quero deixar claro isso aqui.
0: Eu não vou buscar
3: entrar para embolar a terceira via, a alternativa, a candidatura que possa ter no centro. Quero deixar isso claro porque não seria um fator dificultador. Eu sou um, quero ser um facilitador nesse processo e não um dificultador aí da alternativa que o país precisa. O
1: Eduardo Leite... Amor, né? Mencionou aqui o nome do Moro. Vamos voltar nessa pauta aqui. Amanhã o TSE julga a criação da União Brasil, resultado desse casamento entre o DEM e o PSL. O partido ainda não existe oficialmente, mas já se movimenta. O Antônio Bivar, presidente do PSL, anda falando em se lançar pré-candidata a presidente. E aí, segundo o Fábio Zanini, ali na Folha... Essa seria uma estratégia para atrair o Sérgio Moro para a legenda. Na convenção, na convenção partidária, o que, que, que o Bivar faria? Cederia a vaga para o Moro e entraria na chapa como vice. Augusto, num partido grande, como será a União Brasil? O Moro preocuparia mais?
5: Olha, se o Moro apresentar algum tipo de proposta que tenha uma profundidade um pouco maior do que a de um Pires, pode ser que ele coloque algum tipo de discurso, algum tipo de debate. Primeiro, antes, aqui, dá boa noite para a Mara, para a Cecília e para os Eduardos. Moro, ele hoje, propriamente com as fotos que ele publicou nas redes sociais, ele vem continuando a, a se mostrar ao que veio. Né? Ele é um político que ele consegue ticar na cartilha do populista exatamente todos os checklists, né? Tirou foto na frente de Padre Cícero, uh, comenta temas uh, grandiosos com respostas uh, bastante simplórias, né? Sugerindo uh, inclusive acabar com a pobreza do Brasil, que temos aí uh, quase 19 milhões de pessoas passando fome, uh, criando uma força-tarefa uh, para erradicar a pobreza, mas basta olhar as pesquisas que mostram que, além dele não crescer, uh, ele tentou aí uh, Uh, um, um esboço de reação com uma pesquisa que supostamente teria colocado ele com dois dígitos, né, uma pesquisa um pouco aí, uh, com critérios um pouco duvidosos, né, mas o fato é que as pesquisas mostram que ele apenas, além de não crescer, tem um índice de rejeição que só é próximo de João Dória, né, um índice de rejeição muito, muito alto, né, então parece uh, não decolar. E assim que uh, essa candidatura continuar, não decolando, já tentar de alguma forma uh, continuar essa candidatura em outro partido, na minha análise, só diminui a possibilidade uh, de efetivamente essa candidatura decolar. Eu venho defendendo isso, já falo há mais de um mês pelo menos, uh, que Moro sairá candidato ao Senado Federal, provavelmente até por São Paulo, ou dependendo se mudar de partido, aí sim, uh, no seu estado natal, no Paraná, mas a presidência da República acho pouquíssimo, pouquíssimo provável. Que Moro continue candidato.
2: Eu queria, se ele me permitir, fazer um comentário nisso. Eu fico só imaginando, na eventualidade de isso acontecer, que eu de verdade acredito que não acontecerá, é, União Brasil no Rio de Janeiro, tem o Eduardo Cunha, tem o Garotinho e umas outras peças interessantes da política fluminense. Eu fico imaginando, né, como é que o Moro vai fazer campanha com as pautas que tem, uh, como é que ele vai fazer campanha lá dessas pessoas. Fico imaginando aquele desfilando uh, por campos dos Goitacazes, abraçado com garotinho. Né, eu Aliás, eu acho que a gente precisa, né, urgentemente, do Brasil, do, acho que a renovação na política é importante, que as mudanças são importantes, mas eu acho que está comprovado, né e aliás, o Rio de Janeiro uh, Fez isso em 2018 duplamente. Eu diria até que a partir de 16, fez também na prefeitura. Nós tivemos um momento aqui que nós tínhamos um bispo, um juiz e o um capitão. Né? E a gente viu o que é que isso deu no Brasil. Essa não é uma tarefa simples. O governador Eduardo Leite disse aqui bem isso. Né? Nós precisamos de gente que tenha capacidade e compreensão do país, compreensão do sistema político, do que é disputar uma eleição, do que é exercer um cargo público. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa que possa até ter um, ter um talento específico para essa ou para aquela tarefa e colocar na presidência da República. Né, dizendo que vai renovar, que vai mudar. Não dá dois passos no do dia seguinte. Então, eu acho que essa, essa mudança não acontecerá. Pelo que eu já ouvi de várias pessoas do União Brasil, não há esse desejo. E eu fico imaginando né, a dificuldade que teria com a pauta que tem, né, ele desfilar com essas pessoas por aí. Então, e, e o Brasil precisa de gente que tenha uh, sido testada, que tenha, sido, que tenha tido alguma estrada na vida pública, que tenha dialogado com outros quadros, que, que, que entenda a diversidade desse país. Eu sou prefeito de uma cidade de 7 milhões de habitantes. Uma cidade complexa. É impossível governar uma cidade complexa, como é o Rio de Janeiro, sem ter essa compreensão. Imagina governar o Brasil, né, com todos os contrastes que a gente sabe que o nosso país tem. Você precisa de muito talento, de muita habilidade, as experiências recentes mostram que isso não é possível. É, a gente viu isso no caso da própria presidente Dilma. Né, a inabilidade política, a incapacidade de compreender, pelo seu pouco histórico eleitoral, né, mostrou... Uh, que as coisas são de, mais difíceis do que possam parecer. Então, eu acho que isso nem vai acontecer, acho que é muito ruim para o Brasil que a gente fique com essas invencionistas. Não tem salvador da pátria. Né? Tem mistura de gestão, de capacidade de ter projeto para o país, de saber aquilo, que lugar que quer chegar. Né? Esse é que é o debate importante agora. Quais são as propostas para o país? O que, que vai acontecer? Como é que esses presidenciáveis uh, vão se portar em relação... É um país essencialmente, essencialmente urbano, com né? uma população vivendo basicamente na cidade. Quais são as políticas para a cidade? Quais são as políticas para isso e para aquilo? Isso é que vai fazer com que a gente possa avançar.
1: É, e aqui no My News, quem é membro pode enviar perguntas para os convidados. Então, prefeito, a gente recebeu uma pergunta direcionada a você. Quem caminhou foi o Guilherme. Roda a VT. Olá,
3: pessoal do My News. Sou o Guilherme, falando aqui diretamente do meu exílio aqui do Canadá. Eu gostaria de saber do prefeito Eduardo Paes qual foi a impressão dele em relação ao Ciro na reunião de ontem, e se ele concorda comigo que o Ciro seria o candidato favorito do PSD, do Juscelino Kubitschek.
2: Eleitor do Ciro, assim mesmo, hein? Assim é, esse é. Olha só, eu, primeiro, né, nós construímos aqui uma aliança regional entre o PSD e o PDT, enfim, buscando construir aqui no Rio de Janeiro uh, um caminho alternativo que fuja dessa polarização nacional não vale só o candidato do Lula o deputado Marcelo Freixo como não vale só ter o candidato do Bolsonaro que é o governador Cláudio Castro a gente entende que os desafios do Rio são muito maiores do que essa disputa uh, nacional, aliás os desafios do, desafio do Rio são notoriamente desafios uh, bastante difíceis de serem superados então nós construímos aqui uma aliança regional em que o PDT vem com a candidatura do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, nós apresentamos a candidatura do ex-presidente da OAB Nacional, o Felipe Santa Cruz. Aí vamos discutir, e a nossa ideia é justamente fazer essa discussão de propostas, como é que se enfrenta o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, como é que se enfrenta o desafio fiscal do Rio de Janeiro, que é o um Estado que está em recuperação fiscal, sem pagar sua dívida, é, vivendo um momento até bom pela privatização da SEDAI, mas a questão estrutural é muito grave, precisa de um olhar atento, como é que faz para atrair empresas e empregos para o Estado que perdeu a força econômica ao longo dos últimos tempos. Então, esses são os desafios que a gente quer discutir. E ontem, eu tive a recebeu de receber uma pessoa com quem eu me convivo há muitos anos, tenho um ótimo relacionamento, com o candidato do PDT, o Ciro Gomes, e fez uma análise da sua visão do país, da conjuntura política, da conjuntura uh, nacional, daquela que ele, que ele entende que sejam as soluções. O Ciro indiscutivelmente é uma pessoa que está há muito tempo pensando no Brasil, né, tem bastante proposta, proposta para quase tudo, e foi um debate bastante interessante. Né, mas a é importante deixar claro que essa aliança aqui foi uma aliança regional, né, e, e eu defendo que o meu partido, disse aqui isso no início, que o meu partido tem a candidatura própria, quem sabe com o Eduardo Leite, né, e que a gente possa fazer um bom debate, eu acho que o Ciro, aliás, tem feito esse esforço, né, para não, não permitir que a eleição fique só nessa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, né, vamos discutir o Brasil, vamos disputar o Brasil, vamos debater o Brasil, e aí a população tem o direito de escolher.
1: Para quem está acompanhando aí esse papo, é para poder ficar sabendo que a partir de agora o Extra, né, que é aquele nosso cercadinho assim, vai funcionar desse esquema. Vocês mandam um vídeo para poder fazer a pergunta. Então, as perguntas ali no nosso Extra vão ser só com perguntas de membros. Então, é agora. Depois da Lava Jato e de tudo o que aconteceu na política fluminense, ficou uma sensação de que o Rio estava assim, meio sem grandes líderes por ir, políticos né? e que haveria um vácuo, mas a gente sabe que vácuo em política não existe. Paz, você está pensando aí, trabalhando para fortalecer o PSD no Rio, né? e o que se sabe é que vários dos seus secretários devem vir candidatos aí esse ano. A gente quer saber se o senhor é agora, então, o bambambam político do Estado. E já emendo. Você acha mesmo que pode assim, influenciar a eleição para governador mais fortemente do que o Lula? Esse foi um, esse foi um assunto que rodou hoje nas redes, né?
2: Vamos lá. Primeiro, não sou bambambam. tanto que eu já disputei duas vezes a eleição para o governo do estado aqui, perdi as duas. Né? A última para aquele é juízo 171. Então, estou longe de ser o bambambam. Né, do Estado. Eu tenho muito orgulho de ter vencido três eleições na cidade do Rio de Janeiro, inclusive na eleição que pedi de 2018 para governador, venci na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu tenho muita preocupação com o meu Estado. Eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer com o meu Estado, porque isso influencia a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus eleitores, a vida da minha cidade, a vida do cidadão fluminense. Então, eu acho que é muito importante que essa discussão seja travada. E eu quero poder ajudar nesse projeto poder construir, ajudar a ser uma peça a mais em alguma candidatura a que se construa de consenso, me parece, adequadamente, nessa aliança PSD-PDT. O que eu disse naquela entrevista, que soltaram um spoiler antes, no sábado, e todo mundo já saiu interpretando o spoiler. A entrevista está hoje, no jornal Valor. O que eu disse é o seguinte, o presidente Lula não é relevante para mim, para a minha decisão, para escolher, o candidato é governador do Estado. E às vezes, eu disse ali, às vezes parece um pouco de sato alto, e eu tenho uma excepcional relação com o ex-presidente Lula, mas parece um pouco de sato. alto. olha, o nosso candidato aí é o Freixo, o senador é o, é, o, é o deputado do PT, o presidente sou eu, e aí vocês vêm atrás. Eu disse, olha, isso, a opinião dele, a decisão dele, não é relevante para mim. Que o Lula é um grande cabo eleitoral, com percentual de votos, que tem no Rio de Janeiro, isso ele é. Óbvio, não é uma situação como a gente vê em alguns estados do Nordeste, que está com 65%, 70% das extensões de voto. Aqui é tem uma disputa, o até o um exemplo. Né? Quando você vê um político astuto, para usar uma palavra gentil, é, como o ex-governador Garotinho, na sua cidade natal, recebendo o presidente Bolsonaro, é porque ele fez uma pesquisa lá e está vendo que lá o Bolsonaro está liderando. Então, o desafio é o desafio do diálogo, né? de se construir ponte. Mas o que eu quis dizer ali, não há uma adesão, às vezes há uma impressão, pela boa relação que eu tenho com o presidente Lula, aliás, fiz questão de recebê-lo aqui, uh, nem, já disse aqui no início, nem comparo uh, o papel que ele tem na política nacional, o seu governo, com essa loucura que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, acho que são coisas que não devem nem ser comparadas, né? mas não é relevante para mim qual é a opinião dele. A gente entende que a gente tem a capacidade de construir uma candidatura que seja mais uh, uh, completa para o Estado. Né? Quando você fala do deputado Marcelo Freixo, deputado que eu tenho um ótimo relacionamento, uh, tem, acho que ele cumpre um papel importante, mas nós estamos falando de crise de segurança pública e alguém que a vida inteira uh, defendeu o fim da polícia militar, por exemplo, uh, vai ter dificuldade de conduzir essa política. Estamos falando... De uma cidade que tem, de um Estado que tem um problema grande de perda de importância econômica, de desinvestimento. Nós estamos falando com alguém que a vida inteira foi contra concessões, PPPs e contra o setor privado. E o terceiro principal desafio é um desafio fiscal, se organizar a casa. Isso exige corte, sacrifício, que o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul, que eu fiz aqui na Prefeitura do Rio. Quando encontramos ela falida com crivela com as finanças organizadas já estão organizadas, mas isso exige pulso firme. Alguém que a vida inteira não foi exatamente um paladino da defesa da responsabilidade fiscal, né? então eu não acho que essa candidatura, respeitando o deputado Marcelo Freixo, respeitando sua história, sua importância para a política, eu não acho que essa candidatura seja capaz de enfrentar os desafios que o nosso estado tem. Como eu não acho? Né? Se achasse apoiaria que o governador Cláudio Castro tenha condições de fazer isso. Eu quero lembrar, ele é o vice do Wilson Witzel, que faz parte desse projeto uh, que nós vemos aqui. Ele é a representação do Bolsonaro no Rio de Janeiro, algo que faz muito mal ao país. Ou seja, é um projeto que vem desde 2018 e teria continuidade com ele. Então, por isso, a gente tem que construir uma candidatura alternativa. Eu sou um personagem desse xadrez. Quero poder ajudar, mas eu não quero ficar na condição de prefeito da segunda maior cidade do Brasil, na capital do estado do Rio de Janeiro, que representa 40% dos eleitores. Eu não quero ficar assistindo de camarote o meu estado de ir pro buraco. Faço questão de participar do processo, de dar minha opinião e vou ajudar, sim, a candidatura que eu entender que foi melhor para o nosso estado.
1: É, no fim, o que Maricá uniu não é uma entrevista que vai separar, né, Paz?
2: Exatamente. Augusto.
1: Augusto, depois da Lava Jato, assim, teve lá, né, o pessoal ficou meio queimado, algumas pessoas saíram de cena, outras se apresentaram. No fim, você acha que o Brasil ficou carente de alguma liderança?
5: Olha, é, o que nós percebemos é que as lideranças, vamos dizer assim, jurídicas da Lava Jato fizeram uma opção pessoal. O importante é a gente pensar se essa opção pessoal já não tinha sido feita durante a época em que essas lideranças atuaram na Lava Jato, Fizeram uma opção pelo mundo político. Uma opção que eu não discuto, é uma opção legal. Né? O ex-juiz Sérgio Moro ter virado ministro é uma opção legal, ele ser candidato hoje em dia também. O único detalhe no meio do caminho... O trabalho dele na Álvares e Marçal, isso não tem nada de legal, há é um conflito de interesse gigantesco, mas vamos pular essa, esse pequeno momento da vida dele, mas o fato dele ser candidato é um, é um direito dele ser candidato, assim como é direito também de Deltan Dallagnol e outros vários procuradores uh, que atuaram na Lava Jato que devem se candidatar, é algo natural. O que me incomoda é a justificativa que muitos vendando de que é impossível hoje em dia se combater a corrupção porque de alguma forma... Uh, o combate à corrupção ficou esquecido. O combate à corrupção é bastante dificultado porque o governo Bolsonaro, uh, de certa forma, controlou a Polícia Federal. Né? Mas tentar dizer que o judiciário, por exemplo, é o culpado pela impossibilidade de se investigar a corrupção não é verdade. As operações policiais continuam acontecendo. São operações, obviamente, que não têm os holofotes que a Lava Jato tem. Uh, mas o que acontecia no passado em que se transformou... Juízes e membros do Ministério Público em espécies uh, de grandes uh, salvadores da pátria, em pessoas que levavam quase que de forma messiânica o combate à corrupção ao extremo, inclusive rasgando por completa a Constituição, a lei, ultrapassando direitos e garantias fundamentais, o resultado prático. É esse, operações anuladas, uma série de condenações revistas, não porque poderosos foram condenados, e sim porque a lei foi desrespeitada. É possível, sim, isso que sirva de exemplo para operações futuras e para essas novas lideranças que surgirão no combate à corrupção, que é importantíssimo combater a corrupção, que é possível, sim, é esperado que se combata a corrupção dentro da lei. Senão o que vai acontecer com as futuras operações que devem vir, tem que continuar vindo, é que elas terão o mesmo fim da Lava Jato, anulações na Justiça, porque houve uma série de evidentes desrespeitos à lei.
1: O nosso chat está bombando aqui. Eduardo Leite, governador, muitas perguntas para você. No chat tem muita gente perguntando, fazendo inclusive a mesma pergunta que é, o que, que o senhor tem a dizer sobre o concurso da Brigada Militar?
3: Eu já ia dizer, tenho, tenho certeza que tem a ver com concurso público a pergunta, esse é o um pessoal que se mobiliza, agora houve de fato aí um questionamento sobre as condições em que um concurso foi feito para a nossa Brigada Militar, é algo que está sendo averiguado junto à, à empresa que foi contratada para fazer o concurso, se tiver qualquer tipo de irregularidade comprovada nas condições que o concurso desempenhou, vamos tomar as providências em relação a isso. Mas a outra coisa, quando você falou que tinha muitas perguntas aqui para mim, é porque sempre tem os aprovados nos outros concursos, que devem estar aí mandando pergunta também quando é que vai chamar concursado, enfim. O Estado tem um programa, um cronograma de reposições aqui de efetivo, que esse governo faz anualmente, e a gente tem garantido a manutenção dos nossos efetivos na segurança pública, que, aliás, é um dos destaques aqui no nosso governo. A gente conseguiu reduzir mais de 70% o roubo de veículos, mais de 70% os assaltos a banco, mais de 35% dos homicídios aqui nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul e é algo do que a gente se orgulha bastante. Na, nos, e agora temos capacidade de investimento, só para o pessoal entender aqui, o Eduardo falou, Eduardo Paes aqui, sobre essa recuperação de capacidade fiscal, que ensejou no Rio Grande do Sul, discussão de reformas muito polêmicas, antipáticas até, reforma na Previdência, Previdência dos civis, Previdência dos militares, Uh, uh, somos o único Estado brasileiro que fez reforma para a previdência dos militares igual a dos civis né, Porque a maior parte dos Estados optou por fazer uma reforma semelhante à nacional e Que é mais branda para os militares né. Nós uh, fomos, fizemos a mesma regra de contribuição para os militares Que para os civis, como já era antes né, E deixaria de ser se nós seguíssemos o feito nacionalmente uh, Tudo isso, privatizações, tudo isso uh, muitas vezes é antipático mas é por isso que o Estado saiu de um déficit nas suas contas de 2 bilhões e se700 milhões, que fechou lá em 2018, por um superávit orçamentário no ano passado de 2 bilhões e meio de reais, que nos faz fazer os maiores investimentos aí da história recente do Estado na segurança pública, por exemplo. O que a gente está investindo nesse ano dinheiro está assegurado, está dinheiro na conta, os investimentos estão acontecendo nesse ano somente. O investimento que a gente faz na segurança pública do Rio Grande do Sul é o equivalente à soma dos últimos 13 anos multiplicado por 2. Então, a gente está fazendo 26 anos de investimento em um ano aqui no Rio Grande do Sul. Vamos melhorar ainda mais essa segurança aqui do Estado que já vem com bons indicadores.
1: É, vamos ver como é que fica isso aí. Segurança é minha área, eu vou ficar de olho, governador. Pode é, esse... Pode deixar, prestarei atenção. É, esse papo né, que está rodando no chat era porque nesse fim de semana candidatos pediram anulação da prova por causa de possíveis irregularidades como o uso de celular nas salas onde acontecem as provas. Augusto, quando acontece alguma coisa assim e o pessoal levanta essas suspeitas, como que eles podem se comportar? Tem como entrar com alguma ação? Que tipo de medida eles podem tomar?
5: Uma série de medidas. Uma série de medidas, é... infelizmente, isso é mais comum... Uh, do, que, do que pode aparecer e do que a gente gostaria, na verdade, que acontecesse. Mas há uma série de medidas judiciais, mas há formas. Eu, inclusive, sou um, um defensor... Uh, bastante ferrenho de formas alternativas de solucionar conflitos. A gente tem um problema grave na justiça brasileira, tem um relatório recente publicado pelo Conselho Nacional de Justiça mostrando o tamanho da justiça brasileira, um dos maiores problemas da nossa justiça, inclusive que traz essa sensação de impunidade real que a gente tem, a lentidão da justiça brasileira. E uma das causas dessa lentidão é que a justiça é grande demais. A gente só vai fazer a justiça brasileira ser mais rápida quando, de alguma forma, a gente diminuir a porta de entrada da justiça. E diminuir a porta de entrada da justiça é parar de litigar tanto. Então, é, aproveitando esse gancho, é, não precisa judicializar tudo. Você tem que incentivar no país formas alternativas de solução de conflitos. tem justiça restaurativa, justiça consensual, arbitragem. Então... Não acionem a justiça, vocês que estão aí reclamando do concurso público, o governador, eu vou te ajudar, não acionem a justiça. Tentem formas alternativas, procurem o governo, tentem formas alternativas de solucionar isso, não acionem a justiça para tudo,
3: a justiça brasileira agradece. E só para colaborar aqui, né, é evidente que há uma análise, o governo faz uma contratação de uma... A empresa que faz o concurso, se há comprovação de que houve irregularidade, é evidente que isso não será levado adiante, se tem comprovação. Agora, claro, o governo não vai poder liminarmente, assim, de forma arbitrária, se, oh, tem umas denúncias, então suspende, anula o concurso, porque a outra parte pode se sentir lesada também, então tem que fazer uma averiguação, um acompanhamento, há todo um... Trabalho administrativo que é feito, e claro, o Ministério Público faz o acompanhamento, recebe as denúncias. Você tem uma série de instâncias aí que fazem esse acompanhamento. O pessoal pode ficar bem tranquilo que uh, nada será validado se não houver condição de, de validação do concurso.
1: Tá. É, o fim de semana foi marcado, né, assim, pelas manifestações em pelo menos 12 cidades brasileiras. As pessoas foram para as ruas protestar e pedir justiça pelo assassinato de um jovem negro refugiado que vivia no Rio de Janeiro. O congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, foi morto a pauladas na segunda-feira, dia 24 de janeiro. As imagens de segurança viralizaram em todas as redes sociais. Ele foi morto a pauladas porque teria cobrado dois dias de atraso no pagamento. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o quiosque Andy Mois, foi morto vai ser administrado pela família da vítima e vai virar um memorial em homenagem à cultura africana. Prefeito, isso não resolve os problemas centrais do caso, né? A violência, o racismo e uma coisinha a mais que é quem é que manda ali. A Orla Rio, a concessionária que opera as licenças dos quiosques, disse que um PM operava ilegalmente o quiosque. Então, assim, como que a gente pode garantir que a família estará salvo lá quando esse caso sair dos holofotes?
2: Bom, vamos lá, vamos por partes. Né? Primeiro, é, é um crime bárbaro, é algo inaceitável, absurdo. Nós não podemos normalizar uh, esse tipo de situação, achar que é assim mesmo. Uh, nós estamos falando de uma área nobre da cidade, exposta, aberta, a Praia, da Barra da Tijuca, como todas as praias o são no Rio de Janeiro. Uh, portanto, eu acho que uh, tem a, a nossa medida, óbvio, eu tive hoje até com, com a família do, do Moise pela segunda vez, né? óbvio que nós nunca vamos conseguir reparar o sofrimento, a perda de um filho, no caso da mãe do Moise que esteve aqui hoje comigo, mas uh, nós precisamos, uh, primeiro, criar alguma forma de compensar e de fazer com que essa história não seja esquecida, porque o esquecimento é nós estarmos dando mais um passo para que ela se repita em algum momento. Né? Portanto, essa é a conjuntura que a gente vive nesse caso específico. Você tem uma questão que é mais estrutural, né? que é uma certa banalização da violência. A gente está acostumado isso em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, a gente vê isso com muita constância que exige políticas de segurança pública efetiva, né? e a gente vê grupos delinquentes cada vez mais ousados. Por exemplo, eu fui saber disso hoje. Esse policial militar, que era, na verdade, o administrador do quiosque, ele, na verdade, ele já já tinha feito quase que uma evasão, ele tinha sido sublocado sem a prévia anuência do concessionário. Já há uma disputa, já havia uma disputa judicial para retirá-lo de lá, sem resposta ainda do Poder Judiciário, a gente espera que os fatos trazidos uh, em razão desse absurdo que aconteceu, dessa barbárie, uh, possam fazer com que a Justiça decida, uma vez por todas, pela retirada dele de lá, e a concessionária voltar a ter o uh, um comando naquela área, e aí sim, né, um quiosque já foi cedido hoje uh, para a família do Moise, a gente espera que o outro também possa ser. É, é difícil dizer que nós vamos garantir a segurança. Né? Eu entendo que é um espaço que tem muita atenção, uh, enfim, que a gente está dando formas de, de sustentar para aquela família. Né? Mas eu acho que uh, uh, é importante que a gente tenha tido esse gesto, é importante do ponto de vista simbólico. Né? E eu fiz questão de, de encontrar com a família na semana passada, e hoje voltei a encontrar, para pedir desculpas em nome dos cariocas dos brasileiros, né? a gente não pode aceitar que essas coisas elas se banalizem e a gente aceite simplesmente, é assim mesmo e deixa para lá, porque daqui a pouco vão esquecer. Nós vamos dar um jeito de fazer com que daqui a pouco não se esqueça e permaneça por um bom tempo sendo lembrado.
4: Prefeito, essa e situação... E o governador? Só para complementar, essa, essa situação desse quiosque, ela se repete a é, uma... Uma sindicância, assim, uma investigação a partir disso, para ver se esse tipo é, de relacionamento econômico vamos colocar assim, existe nos, em outros quiosques também. Vocês partiram para fazer uma, uma apuração de como é que, porque essa orla do Rio é, tem uma economia muito importante ali, sabe, milhões de reais trocam de mãos ali naquela, naquela areia, ali naquela orla. É, e, e será que isso também por exemplo está é, sob o comando o, o domínio da milícia é, porque a gente vê a milícia no Rio tendo tentáculos econômicos é, é um grupo assim que já ultrapassou inclusive o, o tráfico de drogas
2: eu, eu acho que a gente tem que ter algum cuidado nesse aspecto aí específico a gente não pode também criminalizar toda uma, uma categoria são 300 e tantos quiosques na orla do Rio de Janeiro, você tem uma concessão feita pelo município, sei lá, foi antes do, do, do meu governo, uh, você tem lá o concessionário que busca se organizar, quer dizer, uh, né, a gente não pode dizer, olha, agora todo mundo ali virou miliciano, né, e nem todo policial militar é miliciano também, a gente tem que estar atento a isso. Agora é óbvio, né, que esse é um trabalho muito mais de investigação uh, policial, né, a prefeitura, ela, ela faz a concessão, você tem a concessionária ela negocia ah, com, com operadores desses quiosques. Aí ah, você tem um conjunto de regras, de ah, posturas municipais que devem ser seguidas regras de urbanidade, de civilidade. As pessoas não têm o direito de cometer crimes. Né? Então, assim é óbvio né, que, que você tem um caso específico né, de uma postura de muita violência, né, mas a gente também não pode levar agora isso tudo para qualquer dono de quiosque tem muita gente boa, trabalhadora, eu diria a absoluta maioria, é gente boa e trabalhadora que está ali tirando seu sustento numa área, como você disse, que é muito símbolo da cidade do Rio de Janeiro, que é a Praia Carioca.
1: É. E, governador, o Rio Grande do Sul também ocupou manchetes, né, pouco tempo atrás, com o mesmo tipo de crime. Um homem negro, o João Alberto, foi morto por dois seguranças brancos ali no Carrefour de Porto Alegre. Em agosto do ano passado, o Grupo de Trabalho de Combate à Violência contra a População Negra entregou ao senhor um relatório com 24 propostas, entre elas a criação de uma, de uma secretaria específica contra o racismo e uma ouvidoria antirracista. Dessas propostas, o que, que já saiu do papel?
3: É, é, sem dúvida também, outro crime estarrecedor que não pode ser admitido e que merece toda a nossa repreensão. Uh, o tema do enfrentamento ao racismo, ele é transversal, né? ele deve estar presente não apenas numa secretaria, mas em diversas políticas públicas uh, que passam pela uh, pelo trabalho desta abordagem policial, né? e a gente tem colocado isso no processo de formação, nós estamos inserindo tantos novos servidores na segurança pública por conta do reforço aí do efetivo e chamamentos que estamos promovendo, temos trabalhado este tema uh, de direitos humanos, de uh, uh, enfrentamento do racismo na, nas nossas forças de segurança, no processo de formação e de requalificação também dos nossos uh, profissionais da segurança pública, o que é importante, importante dizer aqui, no caso da, desta abordagem feita lá no que resultou a morte de um, de um uh, homem negro na, naquele supermercado, não foi uma abordagem policial, mas é importante ressaltar que trabalhamos o tema para dentro das nossas polícias, assim como é um tema que passa desde a educação, a cultura, né? nós temos muito de projetos culturais que são liderados pelo nosso governo e que são fomentados e financiados pelo governo justamente para a promoção é, desta cultura negra que é tão presente no Rio Grande do Sul, as pessoas que... Uh, olham o Rio do Sul de fora, fala-se muito sobre ascendência alemã, italiana, uh, mas é importante dizer que nós temos uma presença negra muito forte no Rio Grande Sul. Uh, um, um, eu, particularmente, sou da cidade de Pelotas, que na região sul é onde tem mais presença negra, especialmente, e a promoção desta cultura, desta, deste orgulho, desta presença no Rio Grande Sul é extremamente, é intensamente trabalhada também pelo governo, em ferramentas de editais, de, de fomento a atividades que promovam esse respeito à diversidade racial que nós temos no, no Estado. Então, temos um, criamos uma primeira delegacia de combate aos crimes de intolerância especializada aqui nos países do Sul, entre outras ações que estão ajudando aí a, a enfrentar esse tema, que como é cultural leva tempo a ser enfrentado. Né? Eu vi aqui a pergunta ao prefeito Eduardo Paes sobre a medida uh, uh, da, da, do quiosque ser direcionado à família e que isso não resolve, que não resolve nada isoladamente resolve. Né? Uh, se nós temos uma cultura coletiva projetada por séculos de, de, de uma uh, dominação branca, de, uma, de, de subjugarem... Uma, umas pessoas por conta da cor da sua pele, você não resolve isso da noite para o dia, mas é importante que se somem esses, uh, uh, essas ações todas na direção de nós podemos mostrar que há consequência para quem pratica crime dessa natureza, uh, que não se tolera, e pedagogicamente tomar medidas uh, que ajudem a formar uma nova cultura na sociedade. O que mais me gera uma expectativa positiva futuro, que se nós fizermos uma pesquisa de opinião, nós vamos ver que as novas gerações são cada vez mais é, tolerantes e respeitadoras dessa diversidade do que as gerações que vão se passando. Então, não tenho dúvida que nós, apesar de vermos tanto a, ainda a mudar, estamos indo numa direção de criar uma sociedade de mais respeito. Agora, o problema todo é, talvez até pela velocidade com que as coisas vão acontecendo, é, de uma forma positiva, de uma mudança de compreensão. Algumas pessoas que ainda não saíram da selva, né? aquelas pessoas primitivas nos seus pensamentos, elas reagem mais também agora e, infelizmente, encontram guarida em parte da classe política para uma, uma atitude uh, de reação a, ao ganho de espaço que públicos têm conquistado. Né, as mulheres, os negros, a população LGBT... Uh, LGBTQIA+, né, para deixar uh, a sílaba é correta. Então, a gente vê esse ganho de espaço por minorias da sociedade, que muitas vezes são maiorias, como no é caso das mulheres, uh, infelizmente gerando em uma parcela da população ainda reações absolutamente reprensíveis e que, uh, por isso, é importante que se dê consequência.
1: Ainda bem que né, houve, houve uma grande mobilização aí no, no no seu estado, o governador, depois disso, tanto é que conseguiram te entregar esse documento com tantas propostas, então o negócio é, a gente se mexendo, tem como, né, movimentar ao menos um pouco essa estrutura. Mara, na semana passada a gente falou sobre o aumento do salário dos professores, e um professor lá de Caruaru, o André Castelo Branco, fez uma crítica bem importante para a gente. Ele lembrou que Bolsonaro não deu aumento aos professores, mas ele apenas seguiu o que estava já previsto na lei. Vamos ver.
6: Meu nome é André Castelo Branco, eu sou professor da rede estadual né, aqui de Pernambuco e também do município de Caruaru, a capital do forró, com certeza vocês já ouviram falar. E é bom a gente esclarecer, Bolsonaro não deu aumento a professor. Na verdade, ele mais uma vez tentou zerar a, o reajuste salarial do professorado através de medida provisória quando ele viu que não ia vingar que a, os órgãos as instituições da educação já estavam se mobilizando, ele resolveu tomar para si uma regra que já está na lei já é lei o reajuste anual do professor faz parte da lei é, do Fundeb, da lei do piso do magistério e o que está que lá posto na lei? que na verdade o reajuste do professor deve ser dado pelo valor do custo aluno, quer dizer o que? Ao longo do ano ele vai lá ver quanto custou manter aquele aluno estudando e daí ele, esse valor, representa um percentual do salário do professor, ou seja, aí é calculado o percentual que vai ser dado de aumento aos professores do país. É válido lembrar que nesse Brasil a lei só funciona para prejudicar o pobre e favorecer o rico. Porque essa lei não é cumprida há vários anos em vários municípios do nosso Brasil e por vários governantes estaduais. Então, por favor, Maraluque, MyNews, olhem direitinho a lei do piso, esclareçam isso a todos que assistem vocês tá certo? Beijo no coração de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí no canal My News e possam continuar né, trazendo um jornalismo de qualidade para o nosso país, tá certo?
1: Bem, a gente está aqui... Mara, na semana passada... Ah, ia, ia falar que na semana passada a gente até falou um pouquinho sobre isso. A gente questionou, beleza, de onde vai sair esse dinheiro? Como que aumenta esse negócio na canetada? E aí, você concorda com o que o professor Não, falou? eu concordo.
4: O professor deu uma aula para gente. Eu fui apurar, inclusive, isso. E é, me disseram o seguinte, que o Fundeb, é exatamente isso que ele falou, é, a, a grana do, do, do Fundeb, que pagaria esse aumento. Agora, que muitas prefeituras... É, estados não recebem é, esse dinheiro porque para receber esse dinheiro precisa cumprir uma série de normas de transparência e governança e mostrar que tem um plano de carreira para os professores, inclusive tem que no, colocar nominalmente os professores, e tem muito professor cedido, tem muita, enfim, as muitas prefeituras e, e governos estaduais não querem abrir essas informações. Essa fonte com quem eu falei, falou assim, olha, mereceria até uma CPI do Fundeb para saber é, por quê. Porque diz que sobra, inclusive, dinheiro que não são repassadas por, é, porque algumas prefeituras e estados não, não cumprem as exigências de transparência e governança do Fundeb. É, eu sei que a gente está com o tempo esgotado, mas eu gostaria de saber, do prefeito e do governador, é, como é isso né, nos seus... Nas suas administrações, enfim, se vocês sabem como, como isso se isso acontece em outras
1: é, em escolas.
2: Senador.
3: Ah, ajudando aqui na compreensão, né? De fato, o presidente fala sobre um reajuste que ele deu, que ele não coloca um real praticamente né, no reajuste, né? Porque o pagamento é integralmente feito pelos municípios e pelos governos estaduais. E o que acaba acontecendo, que às vezes gera uma distorção nessa lei do piso, ela estabelece que, vamos pegar os dois pontos, a questão do piso propriamente dito e depois do valor que o Fundeb proporciona a estados e municípios. O que é o Fundeb? O Fundeb é composto por uma cesta de contribuições que vem por parte do estado do seu ICMS, das arrecadações dos municípios, isso forma um bolo e é distribuído no próprio Estado. Então, o Fundeb do Estado do Rio Grande do Sul é composto com receitas do Rio Grande do Sul, não tem nada de participação da União, porque a, a, a participação da União no Fundeb vai apenas para aqueles Estados que têm um, 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 a sua composição do Fundeb menor do que a média nacional. Então, se não me engano, oito ou nove Estados brasileiros é que recebem complementação por parte da União, a maior parte não recebe esta complementação, a receita do Rio Grande do Sul, de Fundeb, é do Rio Grande do Sul, feita pelo Estado e pelos municípios, vai para esta cesta, para este, para este fundo, e é distribuído entre os municípios de acordo com seus alunos. Então o Estado perde dinheiro colocando, e depois ele recebe parte desse dinheiro de volta através do fundo constituído, mas é dele mesmo o recurso. Mas Por... há,
4: municípios, há municípios que não recebem dinheiro, ou seja, sobra dinheiro do Fundeb porque é, os municípios não, não atendem não. às exigências? Não, não, aí não
3: tem, aí não é questão é o seguinte, o dinheiro do Fundeb é distribuído independentemente, independentemente de questão de cumprimento de piso ou não, é de acordo com o número dos alunos, tá? O que ele deve estar falando, você está falando, Mara, é sobre a lei prever que a União dará apoio aos que não conseguirem cumprir a lei do piso pelas suas próprias condições. Que aí antes eu só quero falar um ponto aqui, que a lei do piso nacional, ela, ela estabelece que o piso será base para a incidência das vantagens existentes na carreira. E aí entra um outro ponto, um outro problema. Um, por exemplo, o piso agora ficou em R$ 3.825, qualquer coisa assim, tá? O piso para um professor, 40 horas. Uh, este... Esse, sobre esses 3.800 e poucos reais, teriam que incidir todas as vantagens existentes na carreira. Alguns municípios podem não ter vantagem nenhuma e pagando 3.800 e pouco estão pagando o piso. Outros municípios podem pagar 4.500, 5.000 reais, mas contabilizando as vantagens sobre a sua base de incidência, aí, podem não estar tecnicamente cumprindo o piso. A lei ela é certamente... É mal construída, vamos dizer assim, embora a intenção seja louvável, quero deixar claro aqui, acho que é importante que a gente trabalhe melhor a remuneração dos professores, mas quando você tem planos de carreira completamente distintos, fica difícil de você conseguir, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu fiz a revisão do plano de carreira dos professores aqui, era o plano de carreira mais antigo do Brasil, era de 1974, tinha 45 anos a estrutura das carreiras dos professores, era o único Estado que tinha plano de carreira anterior à Constituição de 88 e o que o sindicato queria aqui é que, sobre aquele plano de carreira, daquele tempo em que a maior parte dos professores eram normalistas, recém-egressos, daquilo que era a época do ensino médio daquela, daquele tempo, né, preparando-se para dar aulas com 18 anos, uh, fosse a base e, sobre aquilo, viesse todas as. fosse o piso para um professor normalista, e um professor com graduação recebesse, portanto, 80% acima do que aquele professor normalista receberia, o que significaria que o Estado teria que pagar para 95% dos professores que têm especialização, 100% acima do piso, ou seja, dobrar o valor do piso. Só tem um problema, o Rio Grande do Sul... O é um Estado que tem 60 mil professores em sala de aula e 110 mil professores aposentados e pensionistas. Ou seja, ele tem praticamente dois aposentados para cada um dos professores que está em sala de aula. Então você tem uma dificuldade de carregar, a maior parte deles tem paridade, o direito de receber na aposentadoria, a, a, o mesmo salário, todos os, a, toda a repercussão do que se dê para um professor em atividade. E aí o que, que acontece? De 500 milhões de reais que a gente gasta em remuneração, de professores aqui no Estado, por mês, né, 500 milhões de reais, 350 milhões de reais estão remunerando aposentados e pensionistas, 150 milhões é que pagam professores que estão em sala de aula. E aí fica difícil conseguir ter este, é, é, esta valorização dos professores carregando tudo isso junto. E não é culpa do professor aposentado, não é culpa da pensionista, é, o problema é que durante muito tempo né, se deu benefícios e vantagens que não se sustentavam e agora a gente precisa desamarrar esses nós todos para conseguir fazer uma remuneração adequada. Então, só para deixar claro, os municípios, muitos municípios, de fato, acabam não conseguindo cumprir a lei do piso, porque com a estrutura das carreiras que eles têm, as vantagens e benefícios que deveriam repercutir sobre a base que é o piso é, fica insustentável, especialmente quando considerado os aposentados que levariam junto essas vantagens e benefícios. E aí para a União fica muito simples dizer ó reajuste é 33%. Aliás tem um outro problema, né? esses 33% eles acontecem porque houve uma queda muito forte em 2020 por conta da pandemia e não se diminuiu o salário dos professores por conta daquela o piso não diminuiu e depois em 2021 a recuperação que foi muito forte aumentou 33% sobre 2020. Mas se você computasse em relação ao, ao 2019, que foi quando não houve, foi o último ano sem queda, seria muito menos. Então, tem uma distorção aí, nessa, quando você faz o cômputo da variação, custo aluno do Fundeb, né, é, por conta de um cenário de, excepcional de uma recessão causada pela pandemia. É um assunto muito técnico, difícil aqui, né, de fazer, entender, mas é, é, o que tem que ficar claro é Bolsonaro, de fato, né, não fez nenhum movimento. Ele simplesmente uh, declarou o índice de reajuste que foi dado uh, anteriormente e que ele não paga um real. Né, e, e, e é importante lembrar: ele emite títulos da dívida no governo federal para compensar o seu desajuste fiscal que, que, que é astronômico do governo federal. Uh, os estados e municípios não podem recorrer ao mesmo instrumento. Então por isso que muitos prefeitos e governadores estão muito preocupados. No nosso caso, nós demos os 32% que deu a, a, no, ano, no final do ano passado, a condição de estarmos cumprindo o piso eh, nacional aqui no Rio Grande do Sul.
2: Eu vou ser mais breve que o... Depois dessa brilhante explicação do, eu, eu... do não, não, mas é bom, é bom, é bom, é bom, porque deixou claro. A gente tentando botar o um português mais claro, é o seguinte, isso é uma picaretagem do ano, uma demagogia do ano, e ano eleitoral, tem gente que se empolga com isso, ah, como disse o governador, não tem um tostão vindo do governo federal, a responsabilidade é cair toda sobre estados e municípios. E aquela conta que você fala, é sempre fácil você dizer, olha, paga aí agora, depois como é que se arruma o dinheiro para pagar, né? Então, ah, tô falando aqui, aliás, de ter feito essa, essa esse preâmbulo aqui, a cidade do Rio de Janeiro, ela já cumpre esse piso e mesmo com reajuste continuará cumprindo. É, mas isso é uma, não é a realidade da maioria absoluta dos municípios e até de estados brasileiros. É, portanto, é uma lei que muito dificilmente é, será, se conseguirá cumprir. É, então, na hora que o governo federal ou o presidente apoia uma medida como essa, tem que deixar muito claro de onde vem a fonte de recursos. É, quem é que vai pagar essa conta? Então, de novo, na prefeitura do Rio não teremos o menor problema em cumprir o piso reajustado. Mas não é a realidade da maior parte dos municípios brasileiros, o presidente sabe disso, quem defende essa tese sabe disso, e a gente bala na demagogia, porque a maioria das pessoas não entende como é que funciona esse sistema, que de fato, como explicou o governador Eduardo Leite, é muito complexo.
1: Pois é, minha gente, chegamos aqui ó, no limite. Chegou a hora da gente ir para a nossa área VIP, que, a partir de hoje, né, o Extra está diferente, como eu mencionei, não tem uma pauta pré-determinada. Nós vamos responder as perguntas que os membros mandarem. Então, se você é membro, vai lá na aba Comunidade, que o link já está lá. Se ainda não é, dá tempo, é só clicar em Seja Membro e entrar para o nosso time. Muito obrigada, Eduardos, Augusto, Mara. Tchau para quem fica ô, ô, e segue. Tem um convite aqui para o Eduardo Paz,
4: o nosso editor hum. que mora em São Pedro da Aldeia. Você sabe que aqui no My News, cada um mora em algum lugar do mundo. Ele ele está convidando o prefeito para ir comer o festival de lagosta lá da região dos lagos. É melhor.
2: Tive, tive em Araruama, tive em Araruama esse fim de semana. Ah é, é. Passei por Maricá, passei por Maricá, me abaixei no carro, mas cheguei até Araruama. <risos>
1: Você nunca vai se livrar de Maricá, Eduardo Maricá vai ser... te eleger governador, vai. Ser,
4: exatamente, vai ser...
2: exatamente.
1: Então é isso, gente. Beijo para quem fica e bora lá para quem é membro para poder assistir esse pedacinho. Até já.